0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes, 8 de noviembre, 4 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. El gobierno discute la posibilidad de realizar un operativo para traer a Israel a los judíos que permanecen en Etiopía, coronavirus. Desde mañana, los grupos de turistas podrán ingresar con solo dos dosis de la vacuna. Política. La legisladora Edith Silman dice que fue amenazada y atacada y la oposición asegura que miente. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Que comienza, Roxana, después de mucho tiempo con información sobre coronavirus, de alguna manera. Y de manera positiva. Y de manera positiva, eso es lo bueno, porque la eh, siguiente noticia informa que eh, el gabinete de Corona aprobó anoche un nuevo esquema que brindará más facilidades para los grupos de turistas que quieren venir a Israel. La medida que regirá a partir de mañana permitirá el arribo de personas que estén vacunados solamente con dos dosis, incluso si ya han pasado más de seis meses desde la fecha de la segunda vacuna.
0: Pero había un esquema aprobado para la apertura del turismo a partir del primero de noviembre, o sea, hace una semana. ¿Esto cambió? ¿Queda igual?
1: Esto en realidad no lo cambia, sino que de alguna manera lo complementa. ¿Por qué? Básicamente porque esta nueva medida sirve por el momento como siempre decimos por el momento, para grupos. Y estamos hablando de grupos conformados de turismo, no de grupo familiar, madre, padre, dos hijos, sino de grupos de los que suelen venir en eh, viajes ya prearmados a visitar Israel. O sea, que quienes vienen solos siguen teniendo los mismos requisitos que eran tercera dosis o segunda dentro de los seis meses de aplicada. Las condiciones del nuevo esquema, insistimos, para grupos son las siguientes. Principal, el grupo debe obtener un permiso del Ministerio de Turismo antes de ingresar a Israel que lo determine como grupo conformado. Todos los miembros del grupo deberán vacunarse con vacunas, valga la redundancia, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y estemos atentos a este punto porque entonces... Aquellas personas que están vacunadas con eh, la vacuna rusa, con la Sputnik, por ejemplo, no estarían adentro de esta posibilidad. Recordás, Roxana, que se había informado que a partir del 15 de noviembre se iba a poder permitir el ingreso a quienes eh, estuvieran inoculados con la Sputnik. Pero perdón, esto sigue rigiendo para quienes vienen solos. Insistimos, hablamos de los grupos. Mm. Los miembros del grupo deben llegar únicamente de países verdes y amarillos según la clasificación que va cambiando por parte del Ministerio de Salud respecto de los diferentes países del mundo. Por otra parte, el grupo funcionará como una cápsula cerrada y puede acomodar entre 5 y 40 personas. Es decir, lo que decíamos recién, familia, tipo, 4, 4 integrantes, no. no son grupo. Insistimos, son grupos prearmados de viaje. Uh-huh. Una vez ingresados a Israel, en la primera semana de su estadía, deberán realizar pruebas de PCR ...cada 72 horas... ...o pruebas de antígenos... ...cada 24... ...y los resultados por supuesto... ...deben ser negativos... Sí. ...el responsable del grupo... ...deberá informar... y ...perdón que hago un paréntesis... ...deberán ser negativos... ...no porque en caso de positivos deban abandonar el país, sino porque se rompe esa cápsula y entonces todo el grupo que continúa en el país debería o entrar en aislamiento o entrar en una serie de medidas eh, para chequearse todos los días. Y no contagiar a nadie. Exactamente. El responsable del grupo, porque cada uno de los grupos tendrá un responsable, va a tener que informar los resultados de estas pruebas periódicamente al Ministerio de Salud. Y también será el responsable de llevar un registro de la, digamos, conducta del grupo. Es decir, saber con quiénes se, se tuvo contactos, en qué lugares y en qué horario se visitó, se hizo mm. cada uno de los eh, paseos. Y también deberá entregarlo al Ministerio de Salud solamente en caso de que se encuentre algún paciente adentro del grupo.
0: Esta mañana habló con Can el ministro de Turismo. ¿Qué dijo al respecto de todo esto?
1: Exactamente, estamos hablando, como ustedes saben de ello, el Rasbosov que conversó con Khan Rejetbet y anunció que si todo funciona correctamente, incluso con estas medidas que arrancan a partir de mañana y con la segunda fase eh, para el turismo en general, que se abordará a partir del 21 de noviembre, entonces se está proyectando la posibilidad de eliminar más restricciones a partir del mes de diciembre, aunque por supuesto no sabemos la fecha exacta, es a partir del mes de diciembre. Según Bosov, la infraestructura turística de Israel está lista para recibir alrededor de 400.000 turistas al mes, por lo que insiste él desde su cartera, que en definitiva es lo que también tiene que cuidar, Quiere avanzar con la apertura del turismo que, como todos sabemos, Roxana, es la industria más Más eh, perjudicada y más sufrida durante todo este casi dos años de coronavirus en el mundo.
0: Así es. Y seguimos hablando de coronavirus. Como informábamos ayer, el primer ministro Naftali Bennett anunció que Israel evalúa la posibilidad de adquirir el medicamento desarrollado por la compañía Pfizer.
1: He solicitado al sistema sanitario en nuestro país que estudien en profundidad el tema del nuevo medicamento y verificar la posibilidad de adquirirlo para el Estado de Israel. Roxana, recordemos que eh, en la farmacéutica aseguran que esta píldora, denominada Paxlovid, Eh, o Paxlovid, en realidad, perdón la acentuación, logró bajar el 89% del riesgo de hospitalización en estado grave y muerte entre los pacientes adultos con COVID-19 pertenecientes a grupos de alto riesgo. Los resultados del ensayo clínico intermedio son tan positivos que el laboratorio estadounidense anunció que dejará de reclutar nuevas personas para el estudio. Y Pfizer no publicó por el momento los datos completos de este ensayo ni envió a la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, el pedido para obtener la autorización de uso de emergencia, aunque sí anunció que lo hará lo antes posible.
0: Khan pudo saber que profesionales del Departamento de Farmacología del Ministerio de Salud ya se pusieron en contacto con Pfizer para recibir información sobre este nuevo medicamento, los ensayos realizados y todos los detalles. El profesor Dror Meporaj, director del Departamento de Coronavirus del Hospital Hadassah, explicaba lo siguiente en diálogo con Khan.
1: Se trata de un inhibidor de proteasa, que es una enzima que nosotros conocemos bien del tratamiento del SIDA. Lo que hace es no permitir que el virus se multiplique. Por ello, es importante suministrarla en los primeros cinco días de la enfermedad.
0: Habitualmente, el Departamento de Farmacología evalúa los nuevos medicamentos y recomienda al director del ministerio si comprarlos o no. Esto sucederá también en este caso, pero en un proceso mucho más rápido. Si los profesionales israelíes finalmente recomiendan adquirir el medicamento, Israel entrará en la lista de espera en la que ya hay 90 países que aguardan poder comprarla para sus ciudadanos.
1: We are in discussions with 90 governments
0: around the world right now, active discussion.
1: En este momento estamos en discusiones con 90 países, comentó en las últimas horas el director general de Pfizer, Albert Burla. Conversaciones activas y algunos de ellos ya firmaron.
0: Se estima que se trata de un remedio muy costoso. Al mismo tiempo, entre las autoridades hay quienes temen que la aparición en escena de este medicamento influya en forma negativa en el ritmo de vacunación que de todas maneras se ha reducido considerablemente en el último tiempo. Se cree que esto podría afectar a quienes dudan sobre si vacunarse o no, que se inclinarían en este caso por esperar a ver qué resultados tiene el nuevo medicamento. Israel también se ha interesado últimamente por una píldora con contra el coronavirus desarrollada por la compañía Merck que ya fue aprobada en Gran Bretaña. Esta farmacéutica ya presentó este nuevo producto a la FDA y el pedido de uso de emergencia.
1: El medicamento de Merck introduce aminoácidos ficticios que supuestamente engaña al virus que se replica en forma incorrecta. En este caso, mostraron un descenso del 50% de enfermedad grave y muerte en el mismo tipo de pacientes. También es un porcentaje positivo, pero no cabe duda de que el 89% es mucho más convincente.
0: ¿Con cuál de estos dos medicamentos se quedará Israel? A esta pregunta respondió el director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash.
1: Estimo que traeremos varios. No creo que se pueda elegir uno solo. Por supuesto que no en esta etapa. Creo que a medida que vayan surgiendo medicamentos como este, compraremos de todos los tipos en la medida en que sean altamente efectivos.
0: Los expertos consideran que la aprobación de estos medicamentos es un paso significativo hacia el control y tratamiento de esta pandemia. De todas maneras, hay que tener en cuenta que, a diferencia de las vacunas, estos medicamentos no son preventivos y se suministran después del contagio. Además, son muy caros y se habla de cientos de dólares por paciente. Por lo tanto, la vacunación sigue siendo fundamental.
1: Ahora, Roxana, la pregunta es si a pesar del optimismo, Quedan puntos sin resolver, por supuesto que quedan puntos sin resolver. ¿Realmente puede este medicamento ser un punto de inflexión en la lucha mundial contra la pandemia?
0: Ya hay quienes dicen, expertos que dicen que la expectativa es demasiado alta, que se está generando algo que después no se va a poder cumplir. Pero de todos modos, esos puntos oscuros a los que te referías, puedo mencionarte algunos. En primer lugar, el medicamento es efectivo únicamente, como decíamos, en los primeros días, de cinco días de síntomas de la enfermedad. O sea, cuando cuando los síntomas son leves, tos, resfrío y todavía no se siente algo realmente grave. ¿Cuál es la población que va a necesitar este remedio? Las personas que no se vacunaron. En su mayoría, las personas que no se vacunaron son las que hoy en día están sufriendo la enfermedad y en estado grave. O sea, un 95% no vamos a necesitar este remedio quienes nos, vacu- nos vacunamos. Quienes necesitarán el medicamento son mayoritariamente las personas que dicen que no quieren, y digo esto entre comillas, meterse productos extraños en el cuerpo. Por tanto, cabe suponer que no van a ir a un hospital cuando sientan un leve refrío o un poco de tos, sobre todo en esta etapa, cuando todavía están en, e- en esa negación. Y lo, va- lo más probable es que acepten tomar algún medicamento cuando ya estén en una etapa más grave Y entonces este remedio de Pfizer ya no les servirá. Por otro lado, otra cuestión es que el medicamento fue probado, ensayado, únicamente en personas pertenecientes al grupo de alto riesgo. Y eso reduce considerablemente la cantidad de personas que van a poder recibir el remedio. Si se toma Paxlovid en en forma parcial, o sea, no los cinco días como corresponde, sucede lo mismo que con un antibiótico y tiene efectos negativos. Y ese puede ser otro punto que dificulte el suministro de este medicamento. Y por último, el alto precio, como decíamos, que tiene este remedio, que es también un obstáculo eh, cuando se trata de pensar en amplio uso para la población de muchos países del mundo que seguramente no podrán afrontarlo.
1: Por lo cual, como decía recién, Roxana, fundamental seguir teniendo la vacunación ante, ante, todo, porque incluso cuando ya esté aprobado el medicamento, no, no es que una cosa va a suplir a la Así otra. Es, sin duda. Continuamos en la tarde de Cannes en Español, por supuesto con mucho más información, Roxana.
0: Así es, y vamos a la política. En los últimos días, la legisladora Edith Zilman se destacó por varios motivos. En primer lugar, por la labor encomiable que realizó para la aprobación del presupuesto nacional a finales de la semana pasada, pero también como protagonista de un nuevo escándalo en la política israelí. En una entrevista televisiva en la noche del sábado, Silman declaró que hace dos semanas un hombre la atacó en una gasolinera en la ciudad de Modín. Según Silman, el desconocido la insultó y luego la empujó contra su auto. Este testimonio destacó una ola de reacciones para que aclare los detalles del ataque sufrido y que presente la denuncia policial. Y Dietz se negó a revelar dónde y en qué fecha exactamente se produjo el supuesto ataque y desde la oposición plantearon que la historia de la agresión era un invento de la parlamentaria. La legisladora se reunió en la tarde de ayer con el director y el jefe de seguridad de la Knesset con quienes acordó que desde su despacho les entregarían un detalle de todo lo ocurrido por escrito Algo que ya hicieron. Silmán también se defendió a través de las redes sociales, recordándole a quienes pusieron en duda sus dichos que no es ella quien está bajo investigación, sino el atacante y los instigadores.
1: Asimismo, varios de sus compañeros de bancada expresaron su apoyo y solidaridad. El primer ministro Naftali Bennett escribió en su cuenta de Twitter, cito textual, Quiero expresar mi apoyo a Edith y mi aprecio por su capacidad de resistencia, el trabajo duro y profesional que hace en la Knesset para que el Estado de Israel vuelva al buen camino". El parlamentario Yom Tov Kalfon declaró, estoy convencido de que Edith Silman dice la verdad. Otros legisladores, como Ayelet Chaket de Yamina y Mijal Rosin de Meretz, confirmaron que Silman les contó lo sucedido en tiempo real. Anoche, la Knesset emitió un comunicado en el que informaba que Idit Silman entregó un pedido formal al jefe de seguridad de la Knesset para que se investiguen las amenazas en su contra con fotografías de pantallas de las amenazas recibidas y otra documentación. Entre otras cosas, por ejemplo, el recibo del combustible que cargó en su auto el día del ataque que denunció.
0: Ya veremos cómo sigue esto y, por supuesto, vamos a informarlo. Otro asunto. El gobierno aprobó en la tarde de ayer el nombramiento del exministro Meir Chitrit como miembro de la comisión que elegirá al próximo asesor letrado del gobierno. Merav Mijaeli, Omer Barlev y Nachman Shai de Abodá como así también Nitzan Orovitz y Tamar Zandberg de Meretz y Merav Cohen de Yeshatid, votaron en contra de la designación de Gitrit. Esto se debe a que en el pasado hubo quejas acerca de supuesto acoso sexual contra una empleada.
1: Según informes de la prensa local, en el año 2012 Gitrit firmó un acuerdo secreto que una empleada de que trabajaba en su casa y fue despedida. Gitrit le pagó 270.000 shekels a cambio de que se comprometiera a renunciar a cualquier denuncia en su contra en el futuro. Una investigación periodística en esos días indicó que la empleada lo había amenazado con presentar una denuncia por acoso sexual en su contra. Gitrit desmintió el reporte y la investigación policial no prosperó debido a que la empleada no colaboró con la policía. En el año 2014, el asesor letrado del gobierno cerró la causa.
0: La ministra Merav Mijaeli sostuvo que en esta comisión debe haber personas de conducta intachable. Por su parte, la ministra Orna Barbibay se retiró de la reunión y se, ab- se abstuvo en la votación. El ministro de Justicia, Guido Saar, destacó que sobre Gitrit no pesa ninguna sospecha ni fue investigado y la causa en su contra se cerró. Abro comillas, el ministro Chitrit hizo una excelente carrera en el servicio público. No voy a cooperar con la descalificación de una persona de la cual la justicia dictaminó que no hay nada en su contra. Al respecto se refirió en la mañana de hoy Orit Soliziano, directora de la Asociación de Centros de Ayuda a Víctimas de Violencia Sexual. Me da mucha pena,
1: mucha pena, que el ministro de Justicia hace apenas una semana hizo una declaración tan importante que amplía la ayuda y el asesoramiento legal a víctimas de violencia sexual y permite que reciban compensación del Estado sin que dependa del delincuente. ¿Cómo es posible, por un lado, que hace un trabajo excelente en este tema y al mismo tiempo vuelve a normalizar ciertas situaciones?
0: Soliziano dijo que como sociedad hay causas que sabemos que no llegan a la justicia penal. Una persona que asume
1: un cargo público debe ser honesto, intachable. El público no es tonto. El hecho de que no hubiera investigación policial. La gente comprende que aquí hay una situación en la que un hombre pagó tanto dinero a una mujer porque al parecer le era preferible pagar esa suma antes que el incidente, lo que fuera, saliera a la luz.
0: Bien, y volvemos a cambiar de tema. Hoy se llevará a cabo una reunión especial con la participación de las ministras de Inmigración e Integración, Nina Tamano y del Interior, Ayelet Jaquet, y otros factores del gabinete. El tema central será si el gobierno debe acelerar el traslado a Israel de las 8.000 personas que aguardan en campamentos de inmigrantes en Etiopía. De hecho, hay dos grandes temas en discusión. En primer lugar, si es el momento adecuado, si realmente hay una situación de emergencia que justifique que Israel lleve a cabo un operativo especial, como hizo, como sabemos, en otras ocasiones, para traerlos a Israel. La ministra Tamán asegura que sí, que ha recibido mensajes y escuchó testimonios de personas que dicen que temen por sus vidas y por ello hay que iniciar la operación lo antes posible. Del otro lado, varios factores del gobierno aseguran que, por el momento, no hay peligro. Sí hay que prepararse para la posibilidad de que haya que traerlos al país, pero no con urgencia, ya que no hay peligro inmediato para esas personas.
1: El otro punto tiene que ver con un documento emitido en la tarde de ayer por el Consejo de Seguridad Nacional en el que hacen referencia a la condición de judíos de las personas que están esperando para inmigrar a Israel. La ministra Atamanoyete calificó ese documento de vergonzoso y dijo que el Consejo debe ocuparse de este tema únicamente desde el punto de vista de la seguridad y no sobre la cuestión de quién es judío y quién no lo es. El documento también señalaba que si se realiza este traslado, ello podría generar roces con las autoridades en Etiopía. Al respecto, la ministra Pnina taman volvió a decir que el Consejo de Seguridad Nacional no tiene autoridad para intervenir en cuestiones político-diplomáticas y únicamente en lo referente a defensa y seguridad. La ministra Ayele Chaked, por su parte, sostiene que hay que Eh, Se debe identificar quién es judío para que no se repita una situación como la que se informó en las últimas horas, que en el mes de septiembre pasado inmigraron a Israel decenas de ciudadanos etíopes que no son judíos. En definitiva, quien deberá tomar la decisión final es el primer ministro Naftali Bennett. De todas maneras, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Etiopía. Por el momento, las autoridades aseguran que los rebeldes se encuentran a 200 kilómetros de la capital, pero por el momento no se sabe hasta dónde tienen planeado avanzar.
0: Otro asunto, en la frontera de Israel con la franja de Gaza, Tsaal interceptó un un avión no tripulado enviado por la organización terrorista Hamas hacia el mar. Un portavoz del ejército israelí informó que la unidad de control aéreo mantuvo siempre a la vista y observando a la aeronave durante todo el incidente. El dron no entró en territorio israelí, fue detectado e interceptado sobre el mar frente a la costa de la Franja de Gaza.
1: Una noticia más, Roxana, el Comité Conjunto de los Ejércitos de Israel y Itzal se reunió en la tarde de ayer y trató diversos temas del área militar. Se trata de un mecanismo establecido en el acuerdo de paz entre Israel y Egipto de 1979 que Israel apruebe los refuerzos que el Cairo desee desplegar en el Sinaí a través de un comité conjunto formado de oficiales de alto rango de Tal y del ejército egipcio. Eh, perdón, mi eh, fe de ratas en, sí. en, en mi lectura era el comité conjunto de los ejércitos de Israel y de Egipto. Que en Pero, realidad el es, error es mío. Perdón, no, no es del equipo, Roxana. Okay. El ejército israelí informó en un comunicado que durante la reunión del comité se firmó un acuerdo para formalizar el despliegue de tropas de guardia en la zona de Rafah para ref- forzar el control de seguridad del ejército egipcio sobre el área. En el comunicado también se aclara que la decisión fue aprobada previamente por el gobierno. Por el momento, no se dio a conocer el número exacto de tropas egipcias adicionales que se desplegarán en el área de Rafah que limita con Israel y con la franja de Gaza.
0: En realidad Egipto tiene ahí un serio problema con grupos terroristas que atacan constantemente a soldados incluso ha hecho una especie de limpieza de civiles en esa zona, gente que ha tenido que mudarse de su casa como cuando se construye una autopista y el gobierno te da alguna posibilidad de una vivienda alternativa. Exacto. Porque hay muchos problemas con lo que resta de lo que se llama Wilayat Sina, que es la filial local de ISIS del Estado islámico algunos eh, digamos eh, algunos grupos también de Hamas o relacionados con Hamas y terrorismo local con lo cual esto este acuerdo entre los ejércitos de egipto e israel es algo muy beneficioso eh, para ambos no solamente para egipto y que se basa en este acuerdo de paz Una última noticia, Estados Unidos anunció que a partir de hoy abrirá sus fronteras a visitantes de decenas de países para ciudadanos que hayan sido vacunados contra el coronavirus con al menos dos dosis. De esta manera se levanta la prohibición de entrada que había sido impuesta por el expresidente Donald Trump. Bajo las nuevas reglas también será posible ingresar desde países pertenecientes a la Unión Europea Y también en un vuelo con conexión desde Europa y hacia Estados Unidos. Los turistas deberán presentar antes del vuelo una prueba de que han sido vacunados y un resultado negativo de la prueba de coronavirus en inglés. Y cumpliendo este requisito no necesitarán aislamiento. Los niños hasta 18 años podrán acompañar a sus padres vacunados. Un menor que vuele solo deberá realizar una prueba de PCR hasta 24 horas antes del vuelo. Y en lo que respecta a los turistas israelíes, en realidad se trata de un empeoramiento de las condiciones de de entrada a Estados Unidos porque hasta ahora incluso las personas no vacunadas podían ingresar a ese país sin necesidad de permisos especiales.